0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 12 de julio y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. NASA y ESA anuncian colaboración para las futuras misiones Artemis a la Luna y es una estupenda noticia. No sé si te habías dado cuenta, pero hay un pequeño bug en Google News que afecta la indexación de sitios y la manera en que se muestra la información de los medios. Por fin, The Voice se une a Call of Duty Warzone 2 en una emocionante colaboración. Pero antes... Finalmente, Microsoft ha ganado el juicio contra la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos y procederá con la adquisición de Activision Blizzard, una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo, por un valor de casi 69 mil millones de dólares. La compra le dará a Microsoft acceso a algunas de las franquicias más exitosas del mercado, como Call of Duty y World of Warcraft, y se espera que la compañía utilice esta adquisición para impulsar su presencia en el mercado de los videojuegos. En declaraciones luego de la decisión de la jueza en California, el el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que la compañía estaba agradecida al Tribunal de San Francisco por esta decisión rápida y completa. Esperamos que otras jurisdicciones continúen trabajando hacia una resolución oportuna. Phil Spencer, jefe de Xbox y testigo clave en el juicio, también tuiteó su reacción. Estamos agradecidos con el Tribunal por decidir rápidamente a nuestro favor. La evidencia mostró que el acuerdo de Activision Blizzard es bueno para la industria y las afirmaciones de la FTC sobre el cambio de consola, los servicios de suscripción, de múltiples juegos y la nube no reflejan las realidades del mercado de los juegos. Ahora, ¿por qué la FTC y Microsoft se fueron a juicio? Pues la Comisión Federal de Comercio demandó a Microsoft en diciembre del 2022 para bloquear su adquisición de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares. En ese entonces la FTC argumentó que el acuerdo daría a Microsoft un control excesivo sobre la industria de los videojuegos y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia. Concretamente la FTC argumentó lo siguiente Microsoft retendría los juegos de Activision de las plataformas rivales como la Playstation de Sony, aumentaría los precios de los juegos de Activision y reduciría la innovación en la industria de los videojuegos. Por su parte, Microsoft argumentó que el acuerdo realmente beneficiaría a los consumidores al brindarles acceso a más juegos y al aumentar la competencia en la industria. La empresa también afirmó en su momento que no retendría los juegos de Activision de las plataformas rivales y que seguiría invirtiendo en innovación. Luego, el caso llegó a juicio en junio de este año. Después de cuatro días, la jueza Jacqueline Scott Gurley falló a favor de Microsoft denegando la solicitud de la Comisión Federal de Comercio de una medida cautelar. Corley afirmó que la FTC no había presentado suficiente evidencia para demostrar que el acuerdo perjudicaría a los consumidores. No sabemos, sin embargo, si la comisión va a apelar a esta decisión. Por lo pronto, podría intentar negociar un acuerdo con Microsoft. Este es un caso significativo para la industria de los videojuegos. Ha sido la primera vez que la Comisión Federal de Comercio ha desafiado una importante fusión en la industria. Y este resultado podría tener implicaciones en el futuro. Seguramente tu hábito de consumo noticioso empieza en las mañanas cuando agarras el teléfono al despertar y comienzas a scrollear en diferentes portales. Muchos de estos portales llegan a ti gracias a Google News, un servicio que se incluye en Android y que te permite rápidamente con un swipe a la derecha acceder a una serie de portales y noticias vinculadas a tus gustos y preferencias. Ese sistema tiene un bug. Lo que está haciendo que todos los sitios no se indexen correctamente y esto afecta a los sitios que visitas y tus sitios favoritos de noticias porque no se muestran correctamente. La disminución del tráfico puede tener un impacto negativo en estos sitios web y los editores de noticias, ya que Google News es un gran referente de tráfico para sitios de todo el mundo. Ya la gigante de internet ha confirmado el problema y está trabajando para identificar cuál es la raíz del asunto. De hecho, esperamos que hoy tenga una respuesta definitiva pero no está claro si habrá una solución aplicable en este momento. Seguramente te lo contaremos en la sesión de mañana de Overflow. Lo que te vamos a contar hoy es que The Boys llega a Warzone y es una colaboración muy emocionante. Finalmente, la controversial serie de Amazon Prime Video, The Boys, confirma su colaboración con Warzone 2 en todo este campo de batalla. Los personajes de Homelander, Starlight y Black Noir se van a unir a la temporada 4, a Reloaded, como operadores de Warzone 2. Los fans van a poder esperar al lanzamiento de Starlight hoy 12 de julio, Homelander el 16 y a Black Noir el 20 de julio. Para aquellos que no lo sepan, Warzone es un popular. Popular juego Battle Royale de Call of Duty. El juego ha colaborado con varias franquicias cinematográficas a lo largo de este tiempo, incluyendo a Die Hard, Godzilla y Rambo, entre otras exitosas sagas. La llegada de los personajes de The Boys a Warzone 2 es un emocionante añadido para los fans del juego y la serie, así que atento, porque seguramente Bo invadirá Call of Duty. Y atentos a una actualización en el caso de Elizabeth Holmes, la ex CEO de Teranos. De acuerdo con reportes, su sentencia de prisión se redujo en dos años después de que un juez dictaminara que la sentencia inicial de 20 en su contra era demasiado severa. Holmes fue condenada por conspiración para cometer fraude electrónico después de que su empresa de análisis de sangre fraudulenta, Teranos, colapsara. La sentencia revisada significa que Holmes ahora tendrá 5 años en prisión en lugar de 20. La reducción de la sentencia se produjo después de que el juez descubriera de que el fiscal había hecho una afirmación falsa en su argumento de sentencia inicial. A pesar de esta reducción, Holmes todavía deberá enfrentar una multa de medio millón de dólares y hasta 3 años de libertad condicional después de que sea liberada en 15 años. La condena estableció de que Holmes había afirmado falsamente que su tecnología de análisis de sangre era capaz de realizar cientos de pruebas con una sola gota de sangre, lo que resultó siendo falso. Los análisis de sangre fraudulentos de Teranos pusieron en peligro la salud de miles de pacientes en los Estados Unidos, lo que llevó a la acusación y posterior condena a Holmes y a la cúpula de Teranos. La sentencia revisada ha sido objeto de controversia ya que algunos argumentan de que la condena original era justa debido a la gravedad de los delitos, mientras que otros creían que la sentencia contra Holmes era excesiva. Tras la pausa, te contamos cómo la NASA y la ESA colaborarán en las futuras misiones Artemis. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Esta es una estupenda noticia para la comunidad científica espacial. La ESA, la Agencia Espacial Europea, ha confirmado la participación de astronautas europeos en las misiones Artemis 4 y 5 de la NASA hacia la Luna, con el fin de establecer colaboraciones en la exploración lunar. El director de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, anunció que los lanzamientos de las misiones de aterrizaje lunar Artemis 4 y 5 están programadas para 2028 y 2029 respectivamente. En ambas misiones participará un astronauta de la ESA, y además, otro astronauta de la Agencia Espacial Europea volará en una misión lunar de Artemis en el futuro aunque no se ha determinado cuál va a ser. Ashbaker expresó estar satisfecho y orgulloso de que la NASA confíe en Europa como socio para proveer elementos críticos en las misiones Artemis recordemos que la ESA fue una de las primeras en firmar los acuerdos Artemis liderados por NASA, este acuerdo busca establecer un camino para la exploración lunar y quiere establecer normas internacionales de paz en la exploración espacial, con la incorporación de India y Ecuador hace unos meses, ahora son 27 los países que ya firmaron los acuerdos de Artemis. ¿Cuál va a ser la participación de Europa en esto? Pues básicamente contribuir con el módulo de servicio, el que será el encargado de suministrar electricidad y otros recursos para la nave Orión de la NASA, que es la encargada de transportar a los astronautas de Artemis a la Luna. Además, en colaboración con Japón, la ESA proporcionará un módulo habitable y un módulo de repostaje para la estación espacial Gateway de la NASA, una parte fundamental de la infraestructura de la misión. Toda la estructura calendarizada de Artemis está en curso. Ya empezó en noviembre del 2022 cuando se lanzó Artemis 1, una misión no tripulada alrededor de la Luna que llevó maniquíes y varios experimentos en la nave Orión. La siguiente, Artemis 2, está programada para noviembre de 2024 con el objetivo de orbitar la Luna y regresar. En este caso, llevará gente. Los cuatro astronautas seleccionados en abril de este año serán los primeros en ir a la Luna en más de 50 años. Recordemos que NASA tiene planeado continuar con la misión Artemis 3 en la superficie lunar, justamente con el alunizaje de estos cuatro astronautas entre 2025 o 2026. Todo esto sujeto a la preparación del sistema Starship de SpaceX, que servirá como el módulo de aterrizaje lunar en la misión. Depende del éxito de Artemis 3 para el inicio de la misión 4 y la 5. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 12 de julio pero de 1990, Nintendo lanza el primer juego de la serie Final Fantasy para su consola NES, Nintendo Entertainment System. Final Fantasy fue uno de los juegos de rol más exitosos para la NES, ayudando a popularizar el género y dando lugar a una de las franquicias RPG más conocidas de la historia. Irónicamente, el creador del juego, Ironobu Sakaguchi, pensó que sería su último juego, por eso es que lleva el Final ahí. De no haber vendido bien, habría dejado de hacer juegos y habría Vuelto a la universidad. Suerte para él y para nosotros, el juego fue un gran éxito y dio lugar a una serie de juegos de rol icónicos. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, 12 de julio del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.